0: Bienvenidos nuestros oyentes a nuestro podcast colaborativo, donde analizaremos un asunto de repercusión global. En esta semana estaremos tratando con nuestros invitados ciertos temas que ayudarán al en el entendimiento y conciencia de esto. En esta semana ponemos en dilema estos temas tan importantes. Acciones de prevención y mitigación versus problema ambiental y soluciones tecnológicas versus control social. El COVID causó problemas ambientales o los problemas ambientales causaron el COVID. Las nuevas tecnologías nos ayudarán a resolver la crisis del COVID-19 o agravarán la situación en relación al control social y la reducción de nuestras libertades individuales. Son algunas de las preguntas que vamos a plantear hoy a nuestros invitados. Dándole la bienvenida, tenemos a Yashkin Patalgado. Buenos días, bienvenido. Daphne. Y también a Ishkani Ramona Hasimbo. Buenos días. Gracias. Acciones de prevención y mitigación versus problemas ambientales. Un problema habitual que tenemos los humanos es el plástico en los océanos. Es un problema que ha aumentado en esta pandemia por coronavirus. Llegamos a este dilema entre si cuidamos nuestro ambiente o nuestra salud. ¿Pueden ser ambos? Yaskin, ¿el COVID-19 causó problemas ambientales o los problemas ambientales causaron el COVID-19?
1: Muy bien, Dafne. Comparemos. ¿Problemas ambientales causaron el COVID-19? Es importante mencionar al triángulo de la enfermedad, que cuenta con la presencia de un patógeno, un huésped o el infectado, y un ambiente adecuado. William Dwight Billings en su libro Las plantas y el ecosistema menciona tres principios ecológicos. Entre uno de ellos está el del factor desencadenante o factor gatillo, que indica que cuando se modifica el equilibrio de un organismo, se es que inicia una reacción en cadena de nuevas condiciones. Bueno, en el caso de la pandemia, ¿qué pasó? Tras el origen del comercio alimenticio de especies salvajes en China, se dio una alteración al equilibrio natural creando la aparición del patógeno. Su ambiente adecuado tras las desforestaciones y explotaciones ambientales y su huésped, quienes son los seres humanos. Ahora, ¿el COVID-19 causó problemas ambientales? El COVID-19 causó problemas ya que el mundo acumula basura. Con la pandemia, el uso de plástico se incrementó por ser un material liviano y más fácil de utilizar para el aislamiento. Lo malo es que las personas lo, dese lo desechan en cualquier lugar y eso incrementa la, la contaminación.
0: ¿Qué crees que es lo más importante, el crecimiento económico o el cuidado de la vida?
1: Muy bien, Dafne. Correlación global de fuerzas entre el crecimiento económico desenfrenado y el cuidado de la vida seguirá favoreciendo al primero. En esta pandemia es prioritaria el cuidado de la vida, pues sin el cuidado de la vida no hay personas que trabajen por el sosten sostenimiento económico del país, como también estas pueden ir de la mano a través del cuidado del medio ambiente, que es una práctica que ayudará a erradicar el COVID-19, contratando así a más personas dedicadas al trabajo agrícola, generando empleos que protejan la vida humana. Ambas, el crecimiento económico es importante para vivir bien, satisfacer necesidades, mientras que la vida se debe preservar y cuidar por el simple hecho de que estamos aquí temporalmente.
0: Concuerdo perfectamente, pero ¿cuál es el costo al cuidado de la vida en relación al medio ambiente?
1: En esta pandemia existe una gran cantidad de personas que por distintos factores, como son la pérdida de empleo, las restricciones sociales, entre otros, han tenido que volver a recurrir a la dependencia de recursos naturales, que influyen en la explotación ecológica. Sin embargo, el cuidado de la vida humana como el medio ambiente pueden ir de la mano como lo son los agricultores que explotan la tierra de una forma autosustentable, que con técnicas permitirán el cuidado del suelo y su aporte de productos naturales.
0: ¡Guau! Wow, pero, ¿qué le pasa a los matemantecos? Según Juventino Galvez, existe mucha indiferencia ante estos problemas. ¿Podrías ampliarnos esta idea?
1: Sí, Daphne. Tal como lo define Juventino Galvez, los guatemaltecos no son ciudadanos activos, no son ciudadanos activos, son sobrevivientes. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué podemos decir de una población que vive en el pleno auge de un gobierno nefasto, basado en la desigualdad, corrupción y además cuenta con un sistema judicial económico y de salud en estado caótico, dirigidos en esencia por el presidente actual Alejandro Giammattei? Lo que se puede decir de ellos es que es un pueblo que ha buscado cómo salir adelante, casi con su propia cuenta, y al que se le recomienda no perder la esperanza y dejar la desigualdad entre sí mismos. La esperanza no es una virtud entre otras tantas, es mucho más, es el motor. De todas ellas es la capacidad de pensar lo nuevo, todavía no ensayado. Es la osadía de proyectar utopías que nos hacen caminar y que nunca nos dejan parados en las conquistas alcanzadas. Oh, que cuando nos sentimos derrotados nos hacen levantarnos para retomar el camino. La esperanza se muestra en el hacer y nunca pueden morir. Definición de la esperanza según Leonardo Boff.
0: Gracias por ampliarnos esa idea. Pero claramente vemos esta problemática muy importante. No es que si seguimos así, acabaremos con nuestra propia vida. Bueno, soluciones tecnológicas versus control social. Iscanil, las nuevas tecnologías nos ayudarán a resolver la crisis del COVID-19 o agravarán la situación en relación al control social y la reducción de nuestras libertades individuales.
2: Como ya saben, la tecnología sin duda ayuda mucho en la actualidad y al ser usadas por las personas correctas, pues claro, sería de mucha utilidad para resolver la crisis del COVID-19. Por otro lado, algunas personas utilizan esta pandemia como un escudo para el control social y así poder quitarnos nuestra libertad individual.
0: Si sí, el control social por medio de la tecnología existía antes de la pandemia, ¿Cuál es la novedad del problema?
2: La novedad es que a raíz de esta pandemia muchas personas empezaron a usar eso, todo tipo de aplicaciones. Esto generó que algunas personas se dieran cuenta del control social que tienen los dueños de estas aplicaciones sobre nosotros. Y por otro lado, los dueños de las aplicaciones, al presentar sus términos y condiciones, no colocan la información detallada para que así, con engaños, nosotros regalemos nuestra información.
0: Muy interesante, pero ¿qué se puede hacer ante una evidente falta de privacidad de nuestros datos por parte de las grandes corporaciones tecnológicas?
2: Como ya saben, la tecnología está en todos lados y en pleno siglo XXI todo tiene que ver con la tecnología y el uso de las aplicaciones. Una solución que se daría es no aceptar las condiciones que nos colocan los dueños de estas empresas para prestar sus servicios. Y si van a tomar nuestros datos... Nos den una información al detalle de los datos que van a, a utilizar.
0: Interesante. Y como también creo que otra solución podría ser que pongamos antivirus en, en nuestros móviles o en, uh, apps que ayuden a proteger nuestra información. Y como última pregunta, ¿hacia dónde nos conduce esta falta de privacidad de nuestros datos y este uso de control social después de la pandemia?
2: Nos conduce a ser marionetas del gobierno o de las personas que tienen el control de esa información. Los dueños de estas aplicaciones tendrían mayor beneficio al vender nuestros datos, y esto nos lleva a no garantizar la libertad de pensamiento y amenaza a nuestra autonomía. Wow,
0: sin duda alguna, creo que debemos ponernos a pensar en todo lo que le damos a aceptar desde nuestro móvil. <risa> ¿Y cuál es la información que vamos a captar desde nuestra soledad? Cuidar nuestra información personal es de suma importancia y que sepamos esto para evitar que nos controle. Sobre todo, informémonos de lo que hacemos. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Sin duda alguna hemos aprendido, yo creo, muchísimas cosas que nos han dejado en qué pensar. Espero que a nuestros espectadores les haya quedado esta misma sensación. Muchísimas gracias a los dos por darnos de su tiempo para discutir otras problemáticas. Con ustedes, siempre es un gusto, su servidora, Daphne